0: Feinschmecker Folge 301.
1: Feinschmecker -Touren.
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo, oh, Dias und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir eine Perle für dich. Wir machen mit dir einen Stadtrundgang durch Salamanca. Diese Stadt, diese wunderschöne Stadt in Kastilien und Leon, ist einfach eine superschöne Perle des Mittelalters, des Barocks, der Renaissance. Und ich bin schon einfach total begeistert, wenn wir hier oben gerade beim Einstieg für unseren Stadtrumgang stehen. Auf dem alten Turm der Kathedrale, in etwa zwei Kilometer Luftlinie entfernt, sehen wir auf einem anderen Hügel gegenüber unser Hotel, den Parador. Und von dort aus natürlich diese wunderschöne Stadtansicht. Und es ist sagenhaft eine ganz tolle Atmosphäre in dieser Stadt. Die Stadt hat 150.000 Einwohner und 40.000 Studenten. Du siehst schon, da ist Leben, da ist was los. Und das wollen wir dir jetzt einfach näher bringen und dir Tipps geben und mit dir eintauchen, diese tolle Stadt.
0: Und deshalb machst du heute mit uns die Tour durch diese grandiose Stadt vom Parador von Salamanca aus, der auf der anderen Seite des Flussufers auf einer Erhöhung liegt, von dem man einen grandiosen Blick auf die Kathedrale und viele andere Türme dieser Stadt hat. Ja, und du gehst da quasi vorne rein ins Hotel und hinten raus über den Garten, da gibt es einen Weg, einen Fußweg nach unten und dann kommst du direkt an die alte römische Brücke, die du dann entlangläufst, um auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Und hast halt immer wieder schon ganz andere Blickwinkel auf diese Stadt. Und insgesamt brauchst du vom Parador zu Fuß aus gesehen 15 bis 20 Minuten etwa, bis du unten an der Altstadt bist. Und da ist so eine kleine Erhebung. Du gehst einen kleinen Berg hoch und kommst dann schon auf der rechten Seite zu der Straße, die ein paar Meter weiter nach hinten ins art Deco museum führt, in das LIS. Wenn dich das interessiert, dann ist das eine wirklich schöne Ausstellung. Wir haben nur mal reingeblickt, wir sind jetzt nicht reingegangen, aber allein die vielen bunten Fenster und die paar Ausstellungsobjekte, die wir dort gesehen haben, die machen echt Lust darauf, weil sie so herrlich farbig sind.
1: Ja, und bevor du zu diesem Casa List kommst, was wirklich sehr schön ist, kostet aber auch 5 Euro Eintritt pro Nase, finde ich eine ganz, ganz spannende Sache und wirklich auch sehr gut. Da gibt es nämlich das Generalarchiv des Spanischen Bürgerkriegs in einem wunderschönen Gebäude auch. Das ist ein Dokumentationszentrum für die Historie da kommst du auch umsonst rein. Und da werden Exponate ausgestellt und etwas über die Geschichte dieses Bürgerkriegs gesagt, der in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts getobt hat, wo eben republikanische Kräfte die Demokratie retten und bewahren wollten, leider aber Frankos Faschisten am Ende den Sieg davon getragen haben, was dann, ja, in eine jahrzehntelange militär- und faschistische Diktatur in Spanien einmündete. Und es ist unheimlich spannend und bewegend auch zu sehen, wie dort junge Menschen gekämpft haben. Da ist auch das Bombardement von Guernica im Baskenland, was die Deutschen im Übrigen, die deutsche Nazi-Luftwaffe damals gemacht hat, dokumentiert. Es gibt ein ganz, ganz bekanntes Bild von Picasso über diese grauenvolle Tat, dieses Bombardement. Das ist dort dargestellt mit winzigen Fotos von Soldaten, von Kämpfern für die Freiheit, von Häusern, von anderen Dingen. Also, fantastisch gemacht, viele, viele andere Exponate. Also diese Ausstellung ist für mich ein Muss in Salamanca.
0: Naja, für dich als Politologe ist ja klar, dass das für dich ein Muss ist. Nee, aber wirklich, das ist schon sehr schön gemacht. Da kann man sich echt einen Eindruck holen. Ja, und wenn man dann diese kleine Straße wieder vorgeht und dann doch lieber wieder den Weg nach oben läuft, in Richtung Innenstadt, dann sind es auch wirklich nur ein paar Meter und dann stehst du umrandet von diesen ganzen sandsteinfarbenen historischen Gebäuden und natürlich der Kapelle. Da läufst du übrigens direkt auf den Eingang unten des Turmes zu. Da gehst du rein und um die Ecke und da ist dann auch schon der Counter, wo du deinen Eintritt bezahlen kannst. Burkhard, was haben wir bezahlt?
1: Hier haben wir vier Euro pro Nase bezahlt. Das, das ist aber <lacht> jeden Cent wert, finde ich. Wir stehen ja hier oben auf dem alten Turm oder auf der Aussichtsplattform des alten Turmes. 200 Stufen sind die du hier hochgehen kannst oder musst. Es gibt keinen Aufzug, aber lass dich nicht abschrecken. Das ist ganz toll gemacht. Du wirst durch ja einstmals verfallene und auch zugemauerte Gänge, die sie wunderbar freigelegt haben und restauriert haben, über Etappen sozusagen nach oben geführt. Du hast immer wieder natürliche Pausen, <lacht> zwei, drei oder so, weil da was zu sehen ist. Und ein der
0: grandiosen Blick, ey, das war der Hammer. Du kommst um die Ecke und blickst dann nach rechts und dann ist eine Glasscheibe da und du stehst oberhalb des Inneren der alten Kapelle und du blickst nach ganz vorne an diese bunten Fenster in Richtung Altar. Das ist grandios, das ist umwerfend schön.
1: Ich bin gespannt, Tina. Wenn wir von hier aus weiterlaufen, können wir ja auch in die neue Kathedrale reinschauen, die um einiges größer ist als die alte. Im Prinzip haben sie hier diese beiden Kathedralen quasi aneinander gebaut und wahrscheinlich wird uns dieser Anblick noch mehr die Spucke verschlagen. Test. Toast. Hallo, Tina.
0: Hallo Burkhardt.
1: hast du eben gehört, wie dieser Hall in diesem Raum wirkt und wie diese irreberuhigende, erhabene Musik klingt. Wir sitzen hier in dem Sala della Boveda. Das ist im Inneren des Uhrenturms, des Glockenturms, auf der Ebene der Aussichtsplattform. Ein irrehoher Raum innen, also ich schätze mal 15 Meter bestimmt. Keine Fenster, nix Und über diesem Raum, über diesem Saal, befinden sich ja noch weitere Etagen. Es ist einfach grandios. Es ist toll gemacht hier. Schau mal auf unseren Blog, da siehst du ein, ein Bild von dem Inneren und auch von den alten Holzverstrebungen. Also hier kannst du einfach sitzen und meditieren. Das ist genial.
0: Das ist das eine. Und was auch richtig genial ist, ist, wenn du denkst, dass du hier auf der ersten Aussichtsplattform schon alles erreicht hast an Höhe, dann liegst du dermaßen daneben, das kann ich dir gar nicht sagen. Also es geht nämlich weiter. Man kann einmal rauslaufen über das Dach der alten Kathedrale, dann wieder zurück, dann öffnet sich eine automatische Schiebetür und wenn du da durchgehst, da wirst du dann total geflasht, weil da stehst du ganz oben unter der Decke, auf einem sehr schmalen, vielleicht 1,20 Meter, 1, Meter breiten Steinbalkon und du blickst runter in die neue Kathedrale, in das Innere der neuen Kathedrale. Und das sind Ausmaße, die sind für mich echt gigantisch und auch schon deshalb weil sie mir mal einen ganz anderen Blick in eine Kathedrale erlauben, als den, den wir ja sonst immer haben, wenn wir unten durch die großen Portale eintreten. Das ist schon gigantisch. Aber auch das ist noch lange nicht alles, denn am Ende dieses Balkons, den gehst du ganz durch und ganz vor, dann kommt eine Wendeltreppe. Und wenn du dich traust, da hochzugehen, dann kommst du noch eine Etage höher. Also insgesamt kannst du hier sieben Etagen hochsteigen. Und dann, wenn du da rauskommst von dieser Wendeltreppe, dann hast du den Blick auf die andere Seite in die Innenstadt und auf das alte Universitätsgebäude. Und das ist schon auch nochmal sehr, sehr, sehr imposant. Ja, dann geht es einfach wieder zurück durch ein paar Torbögen, wo man sich auch echt bücken muss, ganz am Ende dieses Torbogens da könnte man noch einmal hochsteigen. Da geht es dann eine ganz schmale, mit hohen Treppen eine Wendeltreppe hoch und da kommst du dann hoch zum Glockenturm. Weil das eine Einbahnstraße ist, haben die das sehr gut organisiert. Da gibt es dann auch eine Ampel, da läuft eine Uhr und solange das rot ist, kannst du da nicht hoch und sobald es grün ist, kannst du da hoch. Ganz ehrlich gesagt, es hat mich schon gefuchst. Ich wäre schon gerne hochgegangen, aber ich habe mich nicht getraut. Das war mir einfach too much.
1: Also, ja, Tina, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, also wenn wir in den großen Kathedralen Raum reinschauen werden, dann wird das nochmal eine andere Dimension erreichen. Also da ist ja die Alte fast wie ein ja? Und Aber ehrlich gesagt, ich war auch heilfroh, dass die Ampel so lange noch auf Rot war dass wir ruhigen Gewissens uns selbst sagen konnten, ach, wir hätten es ja gemacht, aber wir konnten ja nicht. Ne? Also ein Hinweis, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung und aus eigenem Empfinden mitgeben. Wenn du nicht ganz schwindelfrei bist, dann musst du schon ein bisschen Mut zusammennehmen, um dort oben zu laufen. Ja, wir haben es getan. Ich bin auch nicht ganz frei von Höhenangst. Ich gebe das offen zu. Aber es hat sich gelohnt, nur du musst es wissen. Also wenn du da wirklich in Panikattacken verfällst, dann solltest du das vielleicht
0: lieber bleiben lassen. Unbedingt, unbedingt. So, und die ganze Steigerei, die macht überhaupt durstig. Deshalb schlage ich vor, wir steigen jetzt mal die Treppen runter und begeben uns wieder unten auf sicheres Terrain in Richtung Innenstadt. Und vielleicht finden wir auch eine nette Bar auf unserem Weg zum Plaza Machor um da vielleicht einen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk zu uns zu nehmen.
1: Ja, aber ein Tipp, den müssen wir noch von hier oben geben. Nicht, dass wir das vergessen. Nämlich, wenn du hier oben stehst, etwas linke Hand, so halb links von der Kathedrale aus, ganz bis an die Stadtmauer oben gebaut. Da geht die Stadtmauer auch richtig runter nochmal. Da gibt es einen wunderschönen kleinen... Park oder eigentlich ein Klostergarten wahrscheinlich. Es ist neben der Herberge für die Pilger, die den Jakobsweg machen und das heißt Huerto de Calisto y Melibea. Also den solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Der ist wunderschön gestaltet, wirklich wie so ein uralter Klostergarten mit kleinen Wegen zwischen ganz vielen Beeten, mit unheimlich vielen Kräutern und Blumen und Bäumen und, und sonstigen Palmen Pflanzen. Und Palmen.
0: Ja. Oh, das ist echt ein Oase ja. der Ruhe.
1: Das ist ein Oase der Ruhe, überall sind Bänke, überall sitzen auch viele junge Leute, Studenten wahrscheinlich oder was auch immer, auf jeden Fall. Da kannst du wirklich sehr schön auch im Schatten einfach sitzen, Ruhe genießen, diese Pflanzen betrachten und dich das Lebens freuen.
0: Aber wir gehen, gehen jetzt. in die andere Richtung, raus aus der Ruhe, rein ins Getümmel. So machen Attacke. Wir haben es geschafft, wir sind die Stufen wieder runtergekommen, heil und ach ja, auch ein schönes Gefühl, wenn man wieder unten ist und dann hat man hat festen Boden unter den Füßen. Also wenn du da rausgehst aus diesem Eingang, wo es den Turm hochgeht und dann rechts gehst, dann umrundest du quasi diese riesige Kathedrale. Da findest du dann direkt auf der rechten Seite schon mal die ersten roten Eingangstüren, Portale aber die sind geschlossen und da läufst du einfach noch ein Stück geradeaus, bis du wirklich an das äußere Ende der Kathedrale kommst und gehst dann rechts die lange Seite entlang dieser Kathedrale und da hast du einen wunderschönen Blick erstmal auf die Plaza de Anaya und auf das gegenüberliegende, wunderschöne Gebäude der Palacio der Anaya, was heute ein Universitätsgebäude ist. Und wenn du dich dann umdrehst und dieses große rote Eingangstor siehst, wo dieser Wandschmuck, ja aus Stein gehauen, dieses Eingangsportal einmal umrundet, dann kann es ganz spannend werden für dich.
1: <lacht> Absolut. Und wer von Umberto Eco, der Name der Rose, jemals gelesen hat, der wird sich daran erinnern, dass der Schriftsteller das Eingangsportal einer Kirche oder eines Konvents beschrieben hat. Ich habe dieses Buch vor pff, wahrscheinlich über 30 Jahren gelesen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was es war. Aber ich weiß noch genau, dass Umberto Eco ungefähr 15 Seiten gebraucht hat, nur um dieses Eingangsportal zu beschreiben. Tina, ich bin fest überzeugt davon, wenn er heute noch leben würde und er würde die Portale, die Eingangsportale zu dieser Kathedrale beschreiben, der würde eine fünfbändige Arbeit daraus machen, eine Trilogie mindestens, ich weiß nicht was, auf jeden Fall ist es sowas von spannend. Wenn du hochguckst, dann siehst du erstmal wie hoch man eigentlich war. Da hängen die Gargols, die Wasserspeier, da hängen andere Figuren und es sind einfach eben diese Portale wunderbar gearbeitet mit ganz, ganz vielen kleinen Figürchen und Ornamenten. Ja, also die Spanier haben jedenfalls Humor und Lust auf was Kreatives, weil vor einigen Jahren wurde dieses Portal sozusagen restauriert und gepflegt. Und da haben sie einfach was eingebaut oder zwei Sachen eingebaut, die echt witzig sind, oder?
0: Ja, unbedingt. Vor allem das eine, was die Eiswaffel mit den drei Eiskugeln in der Hand hat.
1: <lacht> ja, du siehst dort, die Bildhauer, Restaurateure, wie auch immer, haben dort einen kleinen Dämon an die Wand gesetzt, der eben eine Eiswaffel in der Hand hält und nicht weit entfernt von der gleichen Stelle befindet sich ein Astronaut. Also wirklich witzig. Von Weitem siehst du das überhaupt nicht. Ist aus dem gleichen Stein gearbeitet. Wenn du da bist, macht dir den Spaß. Und suchst das, findet man relativ schnell.
0: Und apropos solche kleinen Details zu finden und zu sehen, da kommt jetzt der absolute Geheimtipp, weil der steht in keinem Reiseführer. Also mindestens habe ich das nirgends gelesen. Wenn du dich nämlich also wieder wegdrehst in die andere Richtung, von diesem Portal in Richtung des Palacio de Anaya, also der Universität. Da gibt es am Ende, am rechten Ende, da gibt es die Hospederia de Anaya. Das ist ein Trakt mit einem wunderschönen Innenhof. Da kann man reingehen, das darf man auch. In der Mitte ist grüner Rasen und dann gehst du am besten gleich hoch in den ersten Stock und umrundest auf jeden Fall dieses Viereck und gehst quasi, wenn du hochkommst, auf die entgegenliegende Seite. Und von dort aus hast du durch diese Rundbögen dieses Gebäudes einen super Blick auf die Türme der Kathedrale. Also das ist was, was echt ein Geheimtipp ist.
1: Ja, und dass das hier mit der Sorbonne, mit der Uni von Bologna und Oxford eine der ältesten Universitäten der Welt ist, das siehst du wirklich auch an den Gebäuden, an dem ehemaligen Hauptgebäude, das gegenüber von der Kathedrale liegt. Das haben wir dann umrundet, denn auf der anderen Seite dieses Gebäudes, da ist ein großer länglicher Platz mit einem Denkmal in der Mitte. Und auch dort ist es wunderschön, einfach mal am linken hinteren Ende durch eine durch ein Tor zu gehen, dann kommst du nämlich wieder auf so einen Innenhof, der noch viel größer ist, viel mehr Rasen hat, wunderschöne Säulengänge an allen vier Seiten, eine ganz tolle Holzdecke, unter der, der du dich bewegst. Also wunderschöne Winkel kannst du dort fotografieren und wenn du wieder rauskommst und diesen länglichen Platz am Denkmal vorbeiläufst, geradezu auf das Hauptgebäude, die Rana de la Universidad, in der Calle Libreros. Da ist auch wieder so ein verschnörkeltes, verziertes, großes Portal. Also eigentlich ist es gar kein Portal, sondern die komplette Fassade hochgezogen. Da gibt es so ein ganz, ganz Mini-Detail. Da sitzt nämlich auf einem toten Kopf ein kleiner Frosch. Und die Legende sagt, jeder Student, der diesen Frosch entdeckt, der wird an seine Prüfungen bestehen und am Ende als Magister oder Doktor oder was immer die Universität okay. verlassen können.
0: Gut, da können wir uns darauf verlassen, dass hier alle mit Abschluss die Universität verlassen, weil dieser Frosch auf diesem Totenkopf, der kommt in fünf Millionen Blocks im Internet, ist der überall zu finden, genau auch wo der sitzt. Wir haben ihn trotzdem gesucht, also auch eine witzige Geschichte, aber apropos Geschichte, Geschichte wird in dieser Stadt noch viel geschrieben und es gibt auch noch ganz viele sehenswerte Plätze, Gebäude und vieles mehr. Und was wir in unserem zweiten Teil unserer Stadttour in Salamanca alles entdeckt haben und was du eben auch entdecken kannst, wie du da am besten läufst, und mit all den Geheimtipps, die wir für dich parat haben, das wirst du in der nächsten Folge.
1: Und damit viel Spaß beim Genießen. Man kann wirklich auch Architektur, Gebäude, Ansichten, Historisches genießen. Ja, Dir viel Spaß, stay tuned, bleib gesund und freu dich auf nächste Woche.
0: Hasta luego.